0: 观众朋友们，欢迎收看《博文焦点》。3月15日，十三届人大二次会议闭幕，其后李克强总理举行了记者招待会。在近三个小时的记者会上，李克强回答了中国经济、朝鲜半岛、中美关系以及中欧关系等问题，重点强调介绍了中国民众关心的民生话题，并承诺今年要让中小微企业的融资成本。再降一个百分点。就此、是、话题，我们连线专访自由至上主义学者夏一良教授。下面有请夏教授。呃，夏教授，您知道啊、呃，人大会议以后啊，每年都会，呃，惯例召开总理的记者招待会。比较一下，呃，朱镕基和温家宝的记者会，您觉得这一次李克强的会，您如何看待呢？
1: 我们知道两会期间通常会有多场记者招待会，呃，很多的部委的首长甚至一些省市的领导人都会接受记者的回答。但是大家知道，从呃九十年代末开始，中国逐渐建立了这个政府发言人制度，呃，而且有了一套这个指导的手册，内部的一些材料，就是回答什么样的问题，按什么样固定的口径来回答。所以呢，基本上是按套路表演。呃，我们知道过去一般来讲，总理的记者招待会一般是在闭幕的时候进行的，呃，那个是重头戏、重中之重。一般来说，呃，中外记者的这个问答也是比较，呃，就是呃提出的问题也比较精彩或者尖锐，啊、呃，那个时候呢，呃，总理到底水平如何，如如何应对，成为一个非常重要的看点。从朱镕基时代开始呢，呃，朱镕基在记者招待会上那样一种大胆的个性化的风格。呃，引起了人们的普遍关注。呃，他当时有一些豪言壮语，说这个无论万丈深渊还是地雷阵，他都会在所不惜。他就是说要勇猛的要踏破这个地地雷阵，甚至要准备一百口棺材，九十九口放这个贪官，也留一口给自己。所以当时那个决心让人们热血沸腾，中外记者寄予了很高的厚望。但是后来发现，朱镕基也不过是一个呃，也是一个影帝级的表演家。因为后来人家就开玩笑，时间长了，就是中国的总理啊，都是善于表演，说的时候都很好听呃，当年的人民的好总理周恩来，后来人们才发现是一个非常这个，应该应该说是呃阴谋方面的这个一个集大成者啊、呃，就是心狠手辣，而且他这个干了很多的历史上很多的坏事，尤其是对毛泽东的助纣为虐啊、呃、这种做法，呃，现在可能中国老百姓有的还没有完全识破他的真面目。那周恩来之后呃、啊、又有一些总理呃、啊，那么尤其是到了这个朱镕基，是一个人民爱戴的好总理，呃，结果呢，朱镕基呢，这个反贪官那个气势，只是搞了一个远华大案啊，确实大家说了不起，但是之后呢，他也不敢硬较真了。如果再再打下去的话，那要打到江泽民家族，打到其他一些人，那再加上他自己家族也不是说那么就是呃，完全是那么清白。呃，他的儿子和女儿都是受了他的惠泽，然后才担任这个金融界的高官。呃，这个他们朱家的资产并不少啊。人、呃，人这个朱镕基手下那么多的这个金融界的干将，有很多后来都成为贪官啊、呃。所以说，这都说明朱镕基只是一个表演型的这样一个总理。呃，虽然他做的实事可能在那个时代比一般人要做的多啊、呃，比李鹏那个形象要好得多。后来呢，到了温家宝时代。那个温家宝的那个又是一个隐帝，而且呢比中基可能更高一个段位，啊、呃，就是说好像呃自由民主啊、普世价值啊讲了很多，也是让我们热血沸腾了一段。但是后来慢慢识情识清呃看清楚了他的真面目，就是他并不是真正的要做这个事情，啊、呃，那么他的家族贪腐也很严重啊、呃。根据《纽约时报》的报道，他的家族贪腐，包括他的母亲啊、呃、八九十岁的老太太都拥有啊、呃、几百万股的原始股的股票。非常的有钱，呃，他的这个太太又是非常有名的，就是呃地质矿产和珠宝行业的一个呃大老板，他的这个儿子和女儿更不用说，包括跟外国资本之间的这种交易关系，所以呢，一次又一次的让我们的失望，啊、呃，那温家宝那个语速啊，这个答记者问，还有人去肉麻的吹捧说他答记者问多么精妙，我觉得这个已经是最低水平线之一了。那虽然那个他的。这个思想要比李鹏那样的人要强得多，李鹏就更不用说了。李鹏可能是平均水平以下的。那么，然后呢？温家宝那个语速啊，慢的让人他着急，没有必要拖那么长的时间。中外记者招待会要给记者一个尊重，要给所有的观众一个尊重。哪有什么你思维速度那么慢？你回家去慢慢去想去。哪有答记者问的时候要那么想那么长时间的？所以说，他有的时候中间中断长达两三分钟时间。就是长时间的空白，在想，所以这个很奇怪的。这个这样的一个总理还被人说成怎么样怎么样好，然后后来到了李克强时代，他新上任的时候，我们看到那个答记者问就很糟糕，语速比温家宝略微快一点，但是呢，讲的东西呢也是，呃应该说是什么呢？不着调，啊，就是讲的也很豪迈，说什么要有壮士断腕的决心，啊，要搞怎么样的突破，突破了什么呢？这么多年，他当了总理，当然他这个有一个重要的原因是跟习近平不和，很多啊方面没办法达成共识。但是如果他真的下决心去做一些事情，他应该是能做成一两件事。但是到现在为止，没有看出李克强有什么真正的魄力，有什么这样的真正的那个能力。呃，这一点呢，我想就是在他当总理之前，我曾经跟一个中国过去体制内的一个资深的呃改革家，叫做陈一之。呃，聊过陈一之讲他这个，他以他对温家宝和李克强的了解，啊，就觉得这两个人都不行，尤其是李克强，呃，应该说是他接触还是算比较多的，他认为李克强是一个胆小怕事、完全没有魄力的人，根本呃做不了大事情。那后来呢，这个陈一之先生前几年去世了，所以现在你看来，陈一之先生对这个李克强的这种了解和判断也是非常准确，他确实做不了什么事情。啊，所以他每次讲那些大话，最后，你又看就是说不了了之，而且又很多敏感性的问题，他也没有说自己具有个性化风格的或者讲自己的一些思维和判断，所以这非常令人失望，一些不如一些。
0: 呃，夏教授，您知道啊，就是在朱镕基时代和温家宝啊，大记者问的时候，都还涉及了一些啊，或多或少涉及一些敏感的话题。呃，现在中共是应该说内忧外患，啊、呃，存在很多敏感问题，比如说新疆再教育集中营的问题，比如说人权啊、呃、问题，呃，比如说华为的问题。但是我们发现，在记者会上这些问题都没有出现。您觉得原因是什么呢？在
1: 朱镕基时代，朱镕基是比较大胆，他敢接受外国记者的挑战，回答一些比较尖锐的问题。呃，那个时候呢，有两个原因，一个原因是朱镕基呢，他自己的风格历来如此，他比较胆胆大，呃，敢承担责任；另一个方面呢，是由于他当年能当总理，是由于邓小平对他的赏识，所以如果江泽民呃，虽然对他不满，当时邓小平还活着，呃，那当然后来就是当朱镕基当总理的时候，邓小平已经死了，呃，但是呢，就总的来讲的话，就是说他江泽民也不会对朱镕基呢直接进行这个。非常严厉的这这种打压，呃，但是后来呢，到了温家宝时代，温家宝跟胡锦涛的关系相当不错，啊、呃，从这个回答问题的大胆的程度来讲的话，温家宝还是上了一个台阶的，啊、呃，他甚至直接的主动的寻求一些西方媒体问那些最尖锐他最想回答的问题，比如大家还记得当年关于薄熙来那个问题，其实呃，外国记者也在掂量问这个问题，呃，温家宝会不会回答？其实温家宝那次。专门延长了这个问答的时间，就是想等着外国记者提这个问题。后来终于有人提问了，他就是非常大胆的、迫切的把有关这个薄熙来的问题呃说了一遍。当然，我相信他说那个之前也跟这个胡锦涛他们也都达成了共识，呃，所以呢，从有些方面来看，就从这三任总理的这个在政治上的大胆程度来比较的话，应该总体上还是温家宝更大胆一点，而朱镕基呢，当年。在这个回答有关呃高行健获得诺贝尔文学奖的时候，呃是一个非常小小家子气的一种回答。他说高行健已经加入法国国籍了，因此他不算中国人，说意思说跟中国没什么关系，啊他就是那种一种轻蔑的态度。但实际上谁都知道高行健他是一个华人啊，他得诺贝尔文学奖，那这个东西也是没办法回避的，呃所以他那个回答不高明。那现在我们看到，就是说李克强像做小媳妇一样的战战兢兢的做了几年，到现在呢，他还是害怕习近平，所以呢，他不敢在政治上或者在有些敏感问题上有大胆的和回答。他能够躲避的，他尽量躲避，他不会去主动寻找那些非常尖锐敏感的问题去回答。即使回答的话，他也是避重就轻，在逃避一些呃可能产生的失误，因为他感觉到如果他出了失误。那习近平可能不会放过他，可能会就就此大做文章。所以这个小媳妇心态是非常明显和突出的
0: 。下节时候在记者会上，李克强提出啊，面对经济下行，他的方法呀，呃，基本上还是沿用他一直主张的市场的观点。但是这一个与习近平的党治党管是有明显区别的。您觉得？呃，李克强这种市场经济的方法能够落实吗
1: ？李克强他过去毕竟是在北大经济学院呃读经济学博士，受到厉以宁的指导影响，啊，厉以宁有一个外号叫厉股份，啊，虽然跟吴敬琏有一些个人之间的这种争执，呃，但是呢，这个吴敬琏的这个市场化的这个这种推动，呃，我想对李克强也是有相当影响的，所以他从心理上来讲的话。更倾向于更多的市场化，但是习近平是一个完全无知的愚昧的小学生水平，啊，他曾经也号称自己是经济学博士，啊，因为他的导师刘美寻老太太是一个马克思主义政治经济学的专业导师，所以呢，他曾经在呃十六大上面啊十七大上面呃这个填的履历写的是经济学博士学位，后来到了十八大，他把那博士。呃，学历稍微改了一下，改成了法学博士学位。啊，你说一个国家是个授予学位，它当然是有特定规定的，怎么可能说你原来是经济学博士学位，突然又变成了法学博士学位呢？所以说这两个方面其实他都是很无知，他没有拿到这方面的学位。所以习近平是一个假博士，这是非常确定的。关于市场化的问题，习近平呢，当然内心他喜欢的，对他产生重大的影响的，都是毛泽东时代的那套东西。从反毛泽东那个旧的轨道，所以在很多方面，他上任以来对市场化所做的这个倒行逆施的一些事情，也就是说逆市场化吧，啊，这个市场市场化没有向前推进，反而呢搞计划回归，这种国进民退的趋势更加的明显，所以呢，当然他是呃从他的实质上来讲是背离市场化方向。那么如果习习近平不喜欢市场化，那李克强。看来也干不了什么大事，虽然呢在嘴上也在讲要推进市场化，但是嘴上说的和实际能做的是有相当的差距。这一点呢，我们可以看到，从十八大当时说要深化改革，啊，要这个让市场啊、呃、发挥这个基础作用，结果到现在来看到的是恰恰相反的结果。就像习近平说，中国搞法治，实际上恰恰是反法治，啊，说搞市场化，恰恰是反市场化。所以我想，无论呃，李克强说什么，在政府工作报告里边说什么，那都没有用，因为最终实质性掌握中国经济方向呢，还是呃习近平，而不是李克强。大家还记得这个，在李克强还没上任的时候，西方记者就送了一个呃礼物给这个呃李克强，什么礼物呢？就是在舆论上大造克强经济学。实际上，克强哪有什么经济学呢？无非就是说他不太相信中国的统计指标、统计数字。他说，他一般就是看煤电，呃，这个钢材的消耗啊，根据这些情况来判断这个经济的实际运行状况啊，所以包括呃这个运输运输的一些重要的这个统计数据，他是看这些东西。但是即便这些数据难道没有水分吗？啊，所以呢，这本身也没有什么高深的理论，根本称不上什么克强经济学。但是当时为了拍马屁，西方记者说了以后，中国的官方媒体大量的采用。那当然，习近平不会喜欢这种说法，什么克强经济学，啊，习近平动不动就要为世界经济指明方向，而且北大经济学院现在还在研究习近平经济思想，他怎么可能容许克强经济学啊成为一个人们关注的焦点呢？他一定要用习近平，呃，虽然不叫习近平经济学，但至少用习近平经济思想来取代呃李克强的这个所谓的影响，啊，所以呢，我想这个他这个做法是非常明显那现在呢，李克强。只是停留在嘴上说啊，他是一个跛脚鸭式的总理，他的权限非常的有限啊。一些重大问题，呃、啊，习近平宁肯信任刘刘鹤，把这个一些重要的任务交给刘鹤啊。那么李克强这个总理往往是空架子啊。除了刘鹤以外，还有很很多的一批这个经济官员，实际上更多的是看刘鹤、看习近平的眼色，而、啊、不是看李克强的眼色
0: 。现在授啊、呃，去年以来啊，中美贸易战。应该说，对中国经济的影响还是非常大的。但是在这一次记者招待会上，李克强将中美贸易战，呃，把它淡化为一种中美贸易摩擦，并说了，呃，合作呃大于分歧。呃，在联系近来川普总统对于中美贸易战的表态，您觉得，呃，中美贸易战，呃，还能够持续下去吗？
1: 呃，我觉得我讲了很多次了，最近这两年，我说这个中美之间的这种贸易战是一个长期的博弈，它绝对不会说是呃先签订一个协议就万事大吉了，呃，这个就不存在贸易战的状态了，这个是不可能的，呃，因为中美两国之间的现在这样一个长远的矛盾，更主要的是战略上的这种对峙，而且相互不信任，甚至在有些情况下会演变为敌对关系，所以这不是一个。呃、啊，简单的经济贸易协定就能解决的问题，再加上呢，呃，这个美国在二十多年来，甚至三十年来，都一直在迫使中国进行一些必要的改革。呃，这些改革不仅仅局限于经济领域，呃，有很多呢是对中国产生了重大的政治、社会、制度方面的影响。有些东西是潜移默化的。大家还记得 PM 2 5五啊 ，PM 这个 2.5 这样一个统计数值。是讲空气的这个纯净程度。当时美国大使馆在北京推出的时候，被中国外交部、被中国官方媒体，呃，说成是西方国家有意的在挑中国的毛病，呃，有意的好像在抹黑中国，啊、呃，认为这个东西是完全是是一个不可采用的东西。但是没过多久，在压力下，中国政府不但采纳这个美国大使馆的 PM 2 5这样的一个说法，反而后来中国自己也编制了一套办法来测度。所以说明呢，呃，最终的结果，他一开始是敌对的态度，或者说一种非常尴尬的，啊、呃，就是为自己辩白的这种态度。但后来呢，他在事实上接受了，啊、呃，承认了这样一种评价体系，啊、呃，那么中国加入 WTO 以后这么多年也是的，一方面他们指责西方国家说这个对中国进行重压苛求，但是后来随着时间的演变，慢慢过去看作是苛求的方面都被大家认为是。啊，非常这个正常的，非常应当采纳的步骤啊。这个时间长了，甚至还有些人以为是中国政府主动的行为。比如说，这个为了保护劳工者权益，呃，美国在九十年代中后期就向中国提出，把一天的休假呃变成两天的周末。以前中国没有周末这个概念，只有星期天一天休息。而且在文化大革命一段时间里边，几年里边搞政治运动。连这个星期天那个休息的时间，事实上也被剥夺了。所以后来呢，到了九十年代中后期，慢慢的，中国政府采纳了两天的周末休息制。有的时候碰上节假日，还弄成一个长周末，跟美国学习。所以这个事实上给中国人带来了重大的变化和好处。而中国老百姓普遍的不知道这是美国政府向中国提出的要求。呃，还有呢，现在就是美国提出的结构性改革方面也提出了很多，比如说劳工者权益保护。特地提出，应当允许中国建立独立的工会，而不是由中国官方控制的线性的工会。啊、呃，如果要是讲切护切实保护劳动者权益，那个这个影响是非常深远的。还有呢，就是互联网这个自由的问题，这也是一个非常深远的问题。中国政府到现在都极力的回避。另外还有呢，对对国有企业呃取消补贴，然后对私营企业进行企业家的人身自由的保护以及财产的保护，只要说的是。私呃私有资产的保护，这些方面呢，都会对中国的制度产生重大的影响。但是恰恰在这些层面，中国方面是极其的不乐意、不积极的。所以呢，李克强说合作大于竞争，啊，这个说起来都是一种冠冕堂皇的这种呃场面上的话。但事实上呢，呃，中美之间的分歧是比较深重的。这个深重呢，更重要的是体现在制度层面，体现在意识形态方面的对抗。我觉得这个是短期内是无法消弭的，也就是说，除非中国政府愿意呃接受，就像在二十年前、三十年前，由于在经济上的那种巨大的需求而不得不低头让步。那么，中国今天之所以不愿意低头让步，是觉得自己经济上强大了，所以呢，牛，觉得自己腰包这个里边有钱了就硬气了。但真的是硬气了吗？因为中国经济现在衰败也会衰败的非常的明显啊。你比如说，中美贸易战还没有全面的。打开啊，或者讲还没有真正让中国尝到痛，呃，尝到疼痛的这个滋味的时候呢，中国经济已经开始出现了这样一个明显的衰败、呃、我们知道，最近的统计数据表明，中国的经济增长率是二，差不多17年来的最低啊、呃，也就是说，差不多跟2002年时候的状状态、呃，状态比较接近。所以，这个为什么会造成这样的情况呢？就是因为呃，这个逆市场化的方向，过去呢是无法无天。呃，利用西方世界对中国的同情和支持，不但捞好处，反而越来越强势，越来越不买账，越来越不愿意接受国际通行规则，而且他们想改变游戏规则，而且搞什么一一带一路啊，啊，世这个习近平为世界经济指明方向啊，这些方面都是想说明，呃、啊，这个中国不再愿意听从别人了，以后世界上的主要大事应该是中国和美国平分秋色，美国。呃，有那么大的话语权，中国现在也要求有更大的话语权，所以是这样的一个态势。但是现在呢，随着中美贸易战的一些这个具体的出招，比如说呃，中芯芯片事件之后，中国呢就感觉到缺乏足够的底气，在科技方面确实远远不如人，尤其是最近一段时间，西方国家普遍集中打击知识产权侵犯和盗窃技术的行为，使得中国政府感觉到越来越难以应对。那么这样的话才打回了原形，所以现在你说跟这个西方国家去一比高下，到底比什么？是比谁会大撒币吗？一天到晚向海外动不动去撒钱，而苛待自己的国民，自己的国民这些最基本的一些权利和福利得不到保障，无论是教育还是医疗，还是这个很多方面社会亟待解决问题都没有钱去解决，却慷这个国家之慨啊！这个而且是用。国民的血汗钱去满足一些外国人的这个欲欲望，满足欲望之后得到的什么回馈呢？就是一些呃比较虚无缥缈的吹捧，就像毛泽东时代一样，毛泽东的选集发行到全世界各个地方，最后被人家当做垃圾一样扔到一边去。人家要的是根本不是你的毛泽东著作思想，而是要你的钱。当钱花完的时候，人家根本不是认你这个什么东西，只是拍几张照片逗你玩全世界人民热爱毛泽东，喜欢毛泽东思想，读毛泽东选集，那都是制造的假象。你花足够多的钱，你现在再造一次假象，同样是这样的。习近平的英文著作，你说有回有几个人愿意去看的呢？中国人都不看，那西方人会去看吗？那些非洲人他要看的话，你要给他多少钱，他才能给你配合拍一张照片，对吧？所以说这个呃非常愚蠢的做法，难道不是很清楚吗？那那么这种呃就是说自欺欺人的做法还能持续多久呢？也就是说，呃，这种逆市场化的方向必然带来就是中国经济衰败的这个结果啊、呃。那么最后呢，他自己也没有这个呃自信和实力了，因为过去讲三个自信、四个自信，现在他极度的不自信，他维稳不断的加强，呃，这个包括在海外去进行渗透、控制媒体，他希望改变西方世界对中国的看法。但是这些东西都能奏效吗？当然也不能说一点作用没有，是有。是发生了相当的作用，但是现在西方国家的政客、学者，啊、呃，很多有知识之士呢，都已经发现这种危害，现在提高了警惕。孔子学院不断的被关闭、停止合作，呃，然后呢，这个中国驻西方的这些媒体也不断受到核查，要求他们成为外国代理人，呃，要进行登记，如果不愿意登记呢，那就要撤除。所以现在这个 CCTV 驻北美分部的总总部的负责人已经开始往回撤离了。所以我想，这个中国下一步将会在世界遇到各个国家的这种严厉的这个对待，包括呃监视他们的行为，呃，甚至对他们进行一些这个撤除。这我想，这个好的时代已经逐渐的要过去了。也就是说，习近平的好时光即将这个结束。如如果习近平真的是有是一个开明的呃领导人，他应该在这个时机真正趁势。来推进中国的更加开放和进步，他可以说这是外部压力，我不得不应对，用这样一个借口来减轻自己的这种历史责任和负担，然后顺应时代的潮流，让中国更多的开放，更多的融合到国际社会。但是我想他连这点都做不到，他愚蠢至极啊！他连李鹏都不如，李鹏至少在不情愿的情况下，呃，也还在那个时段能够看着这个市场化带来的好处，更多的配合，呃，帮助。这个这个更多的开放，跟西方国家做一些这个交易，所以我觉得在这个方面，呃，习近平是毛泽东以后可能是最差的领导人啊，就是没有，呃，没有说这个一种开放的、进步的意识，跟他的年龄根本不能够成为一个正常的匹配啊、呃。我们这一代人，他习近平比我们大上这个七岁，但是呢，总的来讲还算同时代的人啊，他居然是这么落后的思维。在改革开放的时代，很多人都是到学校里边去，这个恶补啊，这个去重新的接受这个常识，接受这个正常的教育。而习近平那个时候可能是忙于这个追求他的仕途啊，吃喝玩乐啊，包括女人之间的这些事儿，可能没有精力，没有他对学习没有那么大的偏好，从来没有真正下功夫好好学习过。如果他真的是读过哪怕十本他所炫耀的那些书名的话。都不会像今天这样一个这个低劣的水平
0: 。确实说，在这次记者会上啊，其实还是有一个亮点，也就是新加坡记者的提问。我在想，可能是不是那个组织组织会议的人点错了人，或者是怎么换换了位置啊，怎么回事？因为他说到了中国的改革开放，很多对西方人认为口惠而实不至。同时呢，他提出了外商投资法。外商投资法一个立法呀，短短就几个月，呃，其次呢，就是他的整个他们认为就是是在应对中美贸易战，而不是真正的一种改革开放。对他这种提问，您的看法是什么
1: ？首先，我觉得这个大家知道，新加坡呢受到中国的渗透影响非常大，新加坡的媒体被人开玩笑的说成是新华社或者人民日报在海外的分部。所以，一般来讲，中共是比较自信的，有一些问题愿意给新加坡记者，觉得对中国不会构成这个大的影响，尤其是不会有带来负面的一些效应。但是他有的时候可能会打错算盘，因为毕竟这个新闻媒体从业人员中还有一些坚守新闻者的这个职业良知的人，所以会发问一些比较有价值的问题。那么讲到这个外商投资法，在中国改革开放40年的节点里出现这样的一个。并没有全面开放意义和进步意义的这样的一个办法，我觉得是非常令人失望的啊！就是说，应该说，呃，外商投资法应该很早在改革开放初期就会有比较呃大的这个开放的力度，然后呢，到现在40年之后，如果再推出新法，或者是对原来的法律进行重大的修改，又应该有突破的意义。如果没有突破的意义的话，它本身就是一个退步而不是进步，呃，尤其呢是。它过去有很多这个非常苛刻的规定，比如说外商投资，呃，特别是合资企业过去规定，中国企业呢一定要占这个绝对控股的这样的一个比例，就是说，呃，中国企业必须是 51% 的股份，西方，呃，外国的这个投资不能超过 49% 之有、就是、过去有这样的规定。另外的规定就是外商企业，呃，在中国赚的钱利润不能直接汇回本国，而是要求在中国继续追加投资。按道理来讲，如果一个市场是自由开放的，那它就没有这样的一些限制。我投资获得的利润，我愿意汇回母国，那这是我的自由，我怎么可以被限制住？说只能在这儿继续的追加投资？所以这样的一些重大的问题，如果并没有得到根本性的解决，包括过去还有对中外国企业要求他们，呃，强强制性的要求他们进行技术转让，呃，那么现在呢，呃，在美方的这样一个强力的压，呃，就是说应该说。这个压力之下呢，中国政府意识到可能要进行改动，啊，所以我觉得这个外商投资法呢，我们并没有看出非常大的进步方面的意义，倒是有一些妥协。所以呢，有人说是针对中美贸易这个谈判来进行的，我倒是比较同意。呃，基本上他是想应付，给外界一个虚假的形象，说中国你看哎、啊，我们正在改革开放，我们扩大了这个开放的力度。但是你想，一个国家40年了，你都没有改到位。那还叫什么改革开放啊？大家知道，这个改革指的是比正常的自然演进的进步要快一些，时间段是比较短的，那才叫改革，对吧？否则的话，全世界220多国家和地区，他们基本上都是在不断的进步啊，也有少数是在退步，但是很多都是在进步，人家正常的都是在进步啊。那进步人的每个国家都叫改革了，那一百年还叫改革吗？两百年还叫改革吗？那叫自然演进啊！你四十年怎么叫改革呢？改革通常是在三年五年之内，就是有大的突破到位，那才叫改革。哪有一个国家改了四十年还没还没改到位的呢？所以这完全是胡说八道，是滥用这个词汇。我觉得现在在用这个“改革”这个词，任何一个严肃的学者和知识分子都不不应该再滥用中国的这个“改革”这样一个词汇了，也没有改革了。哪有什么啊、呃、政治改革、经济改革没有了？你现在你做的是应该做的事而且你是迟交作业的小学生，你已经迟交了很多天，已经不能被原谅了，要不然就打打板子了，对所以说这个情况下，你还有什么可以炫耀的呢
0: ？夏老说，有几个46点呢、啊，想请您点评啊。昨天也就是在新西兰发生了一个惨案，也就是有枪手啊对一些无辜的。啊、呃，这种人群在清真寺，两个清真寺进行了大规模的屠杀，死亡有四十九人，受伤有二十多人。对这一事件，您的评价是什么
1: ？呃，这个事件呢，看来是一个这个白人至上的极端主义分子所为。呃，他恨这个穆斯林的这些呃移民呃，那么这个人呢，他据说是澳大利亚的公民，他到新西兰只是短暂的旅行和停留。他并不是打算，呃，目的地并不是新西兰。他自己后来披露说，他本来并没有计划在新西兰发动这场袭击，他可能就是顺便做了一下。呃、然后呢，他在做的时候呢，还进行了精心的设计。呃，包括他戴着这个头上可能戴了摄像头，呃，专门就是这个拍摄了整个的这个行凶的过程。所以这个是非常恐怖的，他是滥杀无辜啊，见人就开枪，呃、而且他不放心还。呃，多次的补枪，啊、呃，无论是男女老少，这个大人小孩全部都是一概的这个呃滥杀，在路上对行人、车辆也进行滥杀，所以这样的极端主义分子当然是应该是予以严惩，啊、呃，新西兰总理呢已经宣布，呃，由此来改变新西兰的枪支的这个管理办法，所以呢，这个确实造成了这样一个惨案，是大家都痛恨的，啊、呃，那么这种人呢？他们就是说没有想一想，就是说，如果你不喜欢穆斯林，你不喜欢某种宗教，有没有一些呃更好的，比如说从，呃，从无论是从宗教的这个层面、哲学的层面，或者是其他层面来讲出你的道理，希望这个世界能够有所改变，呃，或者是在移民政策上做一些这个建议，怎么可以采取这样的一种这个反人类的做法？这个应该说是任何情况下都没办法站得住的。但是尤其有意思的是。这位这个滥杀的恐怖主义者，居然他夸赞中国的体制，他喜欢中国的一些做法，这个难道不是一种莫大的这种反讽吗？就是说，呃，中国政府这个自己觉得是反恐怖主义的，但是呢，却得到恐怖主义的这种啊、呃、追随或者是膜拜，那说明中国政府在某些方面是跟这个恐怖主义这种极端主义的想法是一致啊，所以这个事情呢，就我觉得是非常。有研究价值的一个一个层面，呃，所以这个事情发生之后呢，也是为各国家做了一个提示，就是说，在一些重要的公共场所，是不是应该设立必要的警报系统？就是说，现在的科学技术已经达到了这样一个标准。我已经讲了很多次、很多年了，我说现在呢，呃，当摄像头能够看到某些危险的信号的时候，就应该能够把一些重要的信号紧急传输到这个警察的系统里边。你比如说，你看到有人手握枪支，并且发出了这个枪击的声音的时候，这应该在呃数十秒之内就应该能够把这个信息传递到警察总部，然后由警察呢直接调配军警立即出行。而且在这些重要的公共场所、多人聚会的场所，应该有一些最基本的保安设施啊。那么包括你如果拿着武器进入到某一个空间的时候，应该有自动的激光武器来进行第一时间的制服。让你失去行动能力，让你没有办法使用武器。我觉得这个科学技术方面不是一个问题，就是技术方面已经达到了这样一个一个层级。但是呢，呃，发达国家到这么多年都没有采取这样的措施，我觉得是非常匪夷所思的一件事情。我以前也讲过，这个劫机行为已经是这个是国际上发生几十年多少次的事情了，为什么还研究不出一种技术？当劫机人员想进入机舱的时候，有一些自动装置就可以制服。啊，制服这样的一些这个恐怖主义分子，啊，我觉得美国的一些大的研究机构、开发商完全可以做这方面的这个深入的研究，开发出比较完整的防范系统，啊，包括在小学、中学、大学、公共场所、图书馆来怎么来保护、有效的保护，防止恐怖主义袭击的发生，这在技术上是完全能做到的，呃，甚至假如说有必要的话，美国国会，呃，或者讲美国总统都应该做这样的专门的提案。呃，就是说来拨款，比如说拨个多少亿美元做这样专项的研究，啊、呃，这一点呢，我就觉得，呃，时至今日没有达到这方面的一些期望，没有做出他们的这些准备。每次一个事件发生之后，总是讲遗憾啊、哀悼啊，呃，然后结束了以后，大家又忘记了，又像以前一样，没有多大的这个改进和提高。所以，我想这一点呢，确实也是不能被原谅的
0: 。夏教授，三月十号啊，呃。埃塞俄比亚的航空公司有一架波音七三七 MX 这个飞机坠毁，然后世界各国开始陆续的禁飞七三七这种型号的飞机。美国川普总统也在美国进行了禁飞。那么，对于这一事件，您的评价是什么
1: ？我们知道，波音七三七是一个非常成熟的机型，它在一九六七年就投入使用，后来呢，对这个机型也进行了升级和改造。但是在升级改造的过程中啊、呃，它有一些内在的隐患，啊、呃，这个波音公司应该是负有重大的责任，就是说它在对机型进行改造的时候，对有些系统没有进行同步的更新，啊、呃，我觉得这个是从技术层面上来讲是有缺憾的，呃，那么也有一些另外的说法，说有些零部件是这个从其他国家进口的，而其中呢，也有一部分是在中国生产的。意思是说，中国的一些零部件没有达到这个标准，所以造成了这些安全的隐患。啊，这当然这种说法呢还没有得到最最后的确认。但是不管怎么样说，这个责任都应该是由波音公司自己来承担。就算是零配件是中国生产的不合格，或任何一个国家生产的不合格零配件，但是最终波音公司没有发现这种隐患，那是他自己的责任。所以呢，现在对他这个机型进行全面的排查。是有必要的。中国已经把几百架飞机进行了停飞和排查，然后呢，美国也宣布了，还有其他国家也要跟上。所以对这样的这个重大的事件呢，确实大家要予以高度的重视，下决心整改。另外呢，有一个说法说，中国现在呢打算以后不再大量的购买美国波音飞机了，说中国自己开发出了呃能够承载这个大型的商用飞机的这样的一种制造啊研究制造能力啊、呃，说是。最快可能2020年就可可以投入使用，啊，说有些中国的航空公司已经啊，特别是东方航空公司吧，就说要大量的购买这种新型的飞机。现在很多老老百姓啊就担忧说，如果中国的这种大飞机呃、啊、开始呃、啊、就要运行了，那中国的老百姓拿自己的生命做赌注，要在这个做这样一个实验，万一要是讲中国的飞机毛病多，事故出现率高的话，那中国老百姓是首当其冲。呃，当然这个说法呢，我想，呃，你要从极极端地上来讲的话，任何一个国家在研制飞机的时候都有风险啊，不管是中国还是其他国家。所以呢，一开始的乘客都是带有一点冒险性质的。但是总体上来讲的话，如果中国有这样的一个研发和制造能力，认真的想这个呃产生产自己的飞机，这个也是应该说是鼓励和支持的啊，尽量的就是呃要他做到这个，但是不能说他没有进行多次试飞。就直接进行大型这个航运线路的这样的一个一个服务，所以我想这个方面一方面要谨慎，但另一方面也不能说中国飞机就不能做
0: 。这就是在湖北天门啊十一号的时候啊，就发生了一些抗议事件。主要的原因呢，就是有些学生因为啊学校的承诺没有兑现，他们的户口啊啊不能迁移，最后导致他们错失了啊能够参加技能高考。这么一个机会，所以他们抗议，但是在抗议的过程中遭到了警方的镇压。同时呢，在成都有一个技术学校，叫成都七中实验中学小学部，因为他们的家长发现给他们孩子所啊提供的食物都是腐烂变质的食物，于是呢也聚集在一起，要求也给个说法，但是最终也被。啊，这个政府进行镇压，其理由就是因为在两会期间不能够出现一些突发的呃群体性事件。您的看法是什么
1: ？首先呢，中国的这个社会啊，各个层面都有重要的或者讲非常严重的问题存在，但是呢，这些问题往往都是以维稳的名义加以压制，不准老百姓呃这个提出抗议。啊，如果不提出抗议的话，甚至都不会惊动一些官员，所以他们都觉得是小事。就算是有些事情发生了很严重，他们也是尽量的想平息事件，而不是想从根本上解决问题。有的人采取的是所谓比较高明的做法，就是采取缓兵之计。不管你什么抗议，他中政府的主要官员会向你承诺说：“你们先回去，我们一定给你们一个好的说法，一定要解决这个问题。”但是几个月之后，可能经常是不了了之。呃，几个月之后，你想再聚集起这种强烈的抗议也不容易，就是有的话，政府也给你镇压下去。所以，往往都是这样的一种简单的粗暴的行为。呃，这个最高是采取一种缓兵之计来这个拖延。呃，那么就刚才讲到的这个问题呢，前面一个问题实际上是涉及到一个教育诚信的问题。如果这个政府、地方政府或者讲教育主管部门失职，那么这个产生的社会损失、个人的损失。应该是由政府来给予赔偿。我们知道，这个行政方面的这样一个过失，应该是由政府来对这个公民呢进行补偿，而且要进行要公开的道歉，来进行校正。所以，前面的一个实验完全应该由省一级地方政府做出这样的这个校正的这个呃行为的这个一些呃处置措施，然后地方啊、呃、基层的这个政府呢，应该加加以积极的配合和执行。一般来讲，像这种事还用不着了中央政府来做出规定。但如果涉及的面非常广，那中央政府也要对这个问题做比较长远的处置。也这个处置的话，要系统性的防范再出现类似的问题啊。对于那些没有资质的那些学校啊，本来就不应该批准成立的，那要追查是什么机构、什么人批准的，要承担相应的责任，甚至进行司法宣判。我觉得这个是非常重要的，否则的话。有些人总是胆大妄为，把那些不具备资质的那些呃这个部门，就是那些学校啊，或者说办学的人，都能获得相应的政府的批准，那这中间可能有这个收贿受贿的这个事情发生，所以应该严查这方面。第二个问题呢，也是一个腐败的问题，就是说学生食堂承包给某些人，那么承包这些人呢，他们获取了大量的利润啊，就是一种黑心的这个商人啊，就是居然给学生吃没变的东西。那么，如果这样的话造成学生的严重的身体损害，甚至造成死亡的话，他们应该负刑事责任。啊，那么对于这样的人有一个，呃，就是说假如说按照一些呃比较落后的国家的一些原始的做法，就是采取同样的措施，让他们呃来尝尝，让他们自己来吃那些没变的食品，来体验一下受害人的那种状况。当然，这种做法可能在现代国家来说是不人道的。是这个不能强制去做这样的事情，但是至少应该给他们提一个警示，就是说你怎么样对待别人，别人就可以怎么样对待你。如果你愿意给学生啊吃这种霉变的食品，那么可以强制你和你的家人，包括你的孩子来吃这样霉变的食品。那、啊、我这个当然是有点外行啊，说这个话可能会有些人骂我，但是我想，如果我们国家这个就是说过去保留了那么多恶法，那么假如说。这样的一个东西，一个处罚的方式，也不是说绝对不可以采纳的。比如说新加坡，大家都知道是一个比较现代化的国家，也是有法治和民主传统的。那新加坡到今天保留了鞭刑，那有人说这个鞭刑不符合现代社会的需要，但是它为什么要保留呢？它而且能起相当大的政策的作用。甚至当年有一个美国年轻人在新加坡违规，呃，被呃处以鞭刑，连美国总统克林顿去求情都无济于事。所以，我现在讲的，就是说，呃，如果要是有可能的话，中国也应该保留一些类似的，看起来比较原始的，但可能有直接示范效用的这样的一些这个惩罚措施。比如，我就说这个话啊、呃，就算说说说,说错了，我也愿意坚持我说错的这个话。我就说，如果以后再有此类的事情发生，我们现在可以提前宣告一下啊、呃，如果有黑心的那些人去提供。啊，坏的疫苗打到那些儿童身上，如果有人给霉变的食品，还有大头娃娃奶粉，所有这样的一些案例再发生的话，我们可以采取一种惩罚，就是对这个当事人，呃，或者呃，当当然对他的家人可能就更说起来更不人道了，那就波及无辜了，那就是至少对他当事人本人应该施加这样的这个一种惩罚，就是给你身上打这个疫苗啊，或者给你吃吃这个霉变的食品。我说这个话真的是气愤之极，我觉得可能只有用这样的办法才能够震慑住一些不法分子
0: 。呃，下面要向您请教的最后一个问题啊，也是关于两会，在两会最后的表决，最高法院和最高检察院的报告都出现了大比例的反对票和弃权票，您的评价是什么
1: ？我们知道前段时间最高法院案卷卷宗失踪的这个事情。啊、呃，尤其是因为失踪的内容里边有周强的亲自的批示，说明了这个最高法院都有这种知法犯法、暗箱操作的嫌疑。到今天呢，都没有向是向公众做一个令人满意的交代。那个王林清法官究竟现在下落如何？他的状况如何？崔永元是不是被强迫闭嘴？啊、呃，这些做法呢，使人们对这个最高法院的信誉产生了重大的怀疑。我们知道，中国本来就不是一个法治的国家，它那个法律系统就本来就是一个摆设，是这个欺骗大众。但是不管怎么样，现在出现了这么重大的案情，那么对最高法院的院长啊、呃，又成为中国首席大法官的周强，居然还保留他的职位，这个本身就是对法律的一种漠视，对民意的这样的一种强奸。虽然讲这个从呃中国的这样的一个制度设计来讲的话，就是说。呃，好像最高人民法院是跟国务院平行的，但并不是平级，因为国务院总理他是相当于副国级，但是最高人民法院院长一般还是按照部长级的待遇来给予的，所以呢还不是副国级。呃，那么他这个机构，他设置可能比较高，呃，但是事实上在国务院这个组成人员的时候，呃，包括每一届政府成立的时候，也是列在国务院。这个指定的这个范围之内这个这点呢，我看历史上也是这样子。一九七五年全国四届人大的时候，说国务院组成机构和负责人的名单里边就有最高人民法院，所以呢，他这个是由来已久的。也许不符合国际上的通例，但是在中国呢，无论他有没有规定，但是现实中他是这样做的。人们在印象中、习惯上也是把最高人民法院院长当做一个普通的部长，因为新华社。还有《人民日报》、中央电视台在采访部长这个一些系列访谈里边，都是把最高人民法院院长呃当做一个部长或者省长来采访，所以这里边就是有这样的一些问题。那么就是说，如果不是由这个国务院总理来提名罢免的话，那么由呃至少国务院总理可以提出一个建议，呃让这个全国人大相关部门来就这个议题进行一个必要的法律程序来通过。所以我觉得。呃，这个中国这样的一个，嗯、呃，现行的这种政治制度、法律制度都不能够适应这个一个现代化国家的需要啊、呃，因为我们知道，在美国是三权分立，其中这个立法、司法还有行政三个这个三足鼎立嘛，相互制约，而中国没有这样的有效制约，啊、呃，有的是只是表面上的一种摆设，还有人自己把这个人大和政协比为。呃，英国的上院和下院这种笔法都是不恰当，的，因为完全没有这样的实质性的那个意义和内容，呃，也不受这样的法律上的保障。所以呢，我觉得在中国有很多事情，就是说人大是非常弱的一个机构，呃，基本上是橡皮图章。所以我觉得可能在中国今后的这个很多重要问题上，那就要讨论，就是说这个对于最高法院院长，假如说不称职，那什么样的机构可以提出，包括老百姓。是不是可以提出这种呼吁？啊、呃，那么大家知道，美国有一个做法，就是白宫有一个专门的设置，就是网上如果你这个联名多少人，这做一个提案，啊、呃，然后大家同意签名支持的达到十万人以上，那白宫就要给予一些这个官方的答复。那么中国也应该设立相应的这样的一个设置，那中国的门槛可能就更高，比如说是几百万，它是一个几门槛，达到几百万以上的。这种联合署名提名，用真实的姓名、住址和有效的证件来注册登记，获得这种支持。然后呢，如果有五百万提出，五百万人提出要罢免这个周强的最高法院院长职务，这个时候就应该引起政府的重视，然后启动相应的法律程序来实施它
0: 。观众朋友们，夏以良教授指出，李克强的记者会沉闷无趣，回避新疆人权、华为等敏感话题。说明其权力受到习近平的限制，称为弱势总理。尽管李克强提出了市场化化解经济风险的想法，但在实践中与习近平的党治党管必将发生冲突。事实上，市场经济需要有法治环境和自由竞争等外部环境的支持。李克强淡化中美贸易战，其目的是掩盖中共的困境。好，各位观众朋友，今天的节目到此。感谢您的收看，也感谢夏一良教授。